0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。韩广书斋五月系列节目《遇见童话中的朋友》，今天要为您介绍的是作家黄顺元的小说《小牛犊》。这部作品发表于一九六一年。讲述的是六二五战争期间，一个正在上小学的农村小朋友随家人避难时遭遇到的故事。黄顺元的《小奴犊》讲述了小学生石头和小牛犊之间的友情。小牛犊来到石头家是在石头小学三年级放春假的时候。
1: 那是头看起来又丑又寒酸的小牛犊，圆溜溜的眼睛里满是岩石，浑身骨瘦嶙峋，屁股蛋子上星星点点的糊满了牛屎。怎么会有这么难看的小牛？父亲用攒了几年的钱买来的牛犊如此寒酸，石头非常失望，心里还有些窝火。好在过了一个来月，因为家里人用切碎的豆荚和饲料，再加上一把豆子喂他，这小家伙才慢慢有了小牛犊的样子。那段日子里，石头每天都会用扫院子的笤帚给小牛刷毛，因为母亲说，如果在牛棚里刷，牛毛会飞进酱缸里，所以他会把小牛牵到后院的巷子树下再刷。刚开始的时候，就算是用缰绳把它拴在树上，它也会在这里那里到处乱跑。但现在，小牛犊似乎已经习惯了。石头给它刷毛的时候，也会稳稳地站着不乱动了。看来是懂得享受那份舒坦了。时不长，它还会一边竖起大耳朵，眯缝起眼睛，一边甩起尾巴，把粘在屁股上的牛屎打落在地上。
0: 过了一段时间，该给小牛犊上鼻环了。鼻环父亲已经准备好了，他砍来蓬松的枝条，然后用火把它烤成圆环的模样，放到屋顶上晒干后，又用刀把皮削掉，磨平上面的疤痕，收拾得非常光滑。
1: 父亲和邻居大叔一起把小牛犊带到了磨坊里，他们把小牛犊的后腰和脖子绑在磨盘架上，邻居大叔用拇指和食指掐住了小牛犊的脖子，小牛犊只是翻着白眼连脑袋都抬不了。父亲拿着一根铁钎走向他，看样子是要打鼻孔。石头看到这里转过身去，只听到身后传来小牛咩咩的叫声。过了一会儿，石头感觉上鼻环的事情已经结束了，就又转过身去。只见小牛犊鼻子流着血，眼睛里还噙着泪水。小牛犊也像人一样会哭呢。回到家后，石头想用树叶给小牛犊擦掉鼻子上的血，可惊魂未定的小牛犊吓了一跳，翻着白眼儿把头扭了过去。小子，我是想帮你呢，怎么这样啊？那天晚上。石头背着大人们往小牛犊的草料里多加了几把豆子
0: 。春天来了，田野上开始长草。以后，石头就带着小牛犊去堤坝上吃草。回家的路上，石头会让小牛犊到堤坝下面去喝水。一天，小牛犊喝完水往堤坝上走，它飞快的走在前面，甚至把鼻子上的缰绳也拉得紧紧的。石头觉得他套着鼻环的鼻子一定会很疼的，就放开了缰绳。结果小牛犊自己跑着找回了家。从那以后，石头在让小牛犊喝过江水后，常常会松开缰绳跟它赛跑。哎哎哎哎哎、虽然石头总是输。但他心里还是很开心。那天，石头又带着小牛犊去吃草，经过麦田的时候，小牛犊伸头去吃地里的麦子，石头伸出巴掌，一边假装
1: 打他的耳光，一边训他：“你这个家伙，不可以吃那个！要是再不听话，你给我小心点
0: 打那以后。小牛犊还是常常趁石头不注意，偷偷吃田边的庄稼。石头每次都会假装打他的耳光，教训他。结果过了没多久，小牛犊就再也不偷吃谷粒了。所以石头就放开缰绳，让它去吃草，自己则坐在堤坝上写作业。有时候石头就这么躺着睡着了，在睡梦中，如果觉得脖子发凉，睁开眼睛就会发现是小牛犊在用舌头舔他的脖子，而这个时候已经快到傍晚，该回家了。他带着小牛犊下到江边喝过水，然后就像往常一样比赛着跑回家。对石头来说，小牛犊是一个特别的朋友。首尔大学国文系教授方敏浩介
1: 绍说：“石头打小牛犊的时候都是做做样子，怕它疼。在给小牛上鼻环的时候，也是看不下去而扭过头去。从这些我们可以看出，石头虽然是个农村孩子，但也是充满爱心、热爱生命的孩子。”在农村种地的父母们常常会让孩子带牛去吃草，或者去割牛草回来，所以孩子们和牛之间的关系非常亲密，跟小牛犊是很好的朋友。这是非常具有韩国特色的风景。在这部作品中，小孩子和小牛犊从小就作为朋友互相依靠，感情不断加深的农村风景被描写的非常生动。
0: 就在这宁静平和的日子里，六二五战争爆发了
1: 。军队走了一波又来一波，村里有一家被飞机炸弹炸得面目全非，全家人都丢了性命；还有一个村民被炸弹碎片击中，一条腿也废了。军队每次进村都会到处搜刮粮食，抓鸡抓猪，还会把牛牵走。也有当兵的跑到石头家，要把小牛犊拉走。石头死死地抱住小牛的脖子，跟着他被拖了好长一段路。当兵的端起枪来对着石头，可他还是抱住小牛犊不放手。结果那人骂了句：“真是个狠角色！”放开小牛犊走了。
0: 当兵的用枪比划着，石头都不害怕，勇敢的守护住小牛犊。文学评论家全少英介绍说：“小说中，石头和小牛犊之间有大人们所不了解的，只属于他们的特别的情感交流。这描写给人非常温暖的感受。而没有任何罪过的他们，最后成了大人们发起的战争的受害者。”战争会夺走生命，战争中连保住自己的生命都很难。但是小牛和石头即使在这样的情况下，也要守护朋友，这既让人感到惋惜，又让人感到欣慰。尊重生命是黄顺元作品的主要主题之一。面对包括人类在内的这片土地上的所有生命体，如果我们能够更加关怀和尊重，最终人类的社会也会变得更好。经历过这场战争后。这种想法在作家心中占据了一席之地，并通过勇敢的孩子的面貌表现了出来。到了冬季，北上的军队又掉头回来了，之后又传来了敌军马上就会像潮水般涌来的消息。实际上，人们也的确听到了从北方传来的，好像打雷般的炮声。大家担心，这一次恐怕不会像以前那样抢走粮食、迁走家畜就结束，被炸弹炸飞屋顶、一家人死于非命或者丢掉胳膊腿的事情，很可能也会发生在自己的身上。村里人纷纷出去避难，石头家也打点好行李，准备上路了。
1: 小牛犊也要带上吧，不行，江面上的冰还没结冻呢，人都是好不容易踩着过去的，牛怎么能行啊
0: ？江面上的冰太薄，人们过江的时候也是胆战心惊的，这一点其实石头也听说过了
1: 。看来真的是没办法了。石头在草料里放了很多豆子，把小牛犊喂得饱饱的。接着像以往那样，带着它到了院子后面的巷子树下，用条树给它刷了毛，然后牵回牛棚里拴在柱子上。石头抱来好几捆豆荚，又把牛槽里倒满了水。你这是白费力气，豆荚吃完就没了，还有水结了冰就不能喝了。石头好像想起了什么。跑回房间，扯下写字本的封面，把铅笔头放在嘴里沾上口水，在纸的背面正中央大大的写了一行字：“请给这头小牛一些豆荚和水吧。”没用的，等军队进来，肯定会把它抓起来吃掉的。石头又把铅笔的头放进嘴里润了润，用更大的字在旁边又写了一行：“军人叔叔们，拜托了。”石头把这张纸用草绳挂在小牛犊的脖子上。石头一家带着简单收拾起来的行李出发了。石头的父亲在前面拉，母亲在后面推，石头则背着一个小一点的包袱。出门前，石头对小牛犊说：“我一定会回来接你的。
0: ”从堤坝下到结了冰的江面上，石头跺了跺脚。父亲对他说：“越往江心走，冰越薄，一定要小心。”石头觉得很后悔，早知道江面冻得这么结实，就把小牛犊也带来
1: 了。就在他们走了一半的时候，石头无意间扭头一看，却看到小牛犊出了牛棚，正越过篱笆往这边看着。小牛犊突然蹦跳着挣扎起来，居然挣脱了缰绳，越过篱笆向这边跑来。小牛犊跑得飞快，很快就过了堤坝，下到了结了冰的江面上。虽然很侥幸，他是踩着铺了灰和稻草的地方往前跑，但是这么跑着滑倒了怎么办？石头急忙向着小牛犊跑来的方向迎上去。虽然身后接连传来父亲和母亲“石头啊，石头啊”撕心裂肺的喊声，但石头好像根本听不到。他向前走着，脸上带着灿烂的笑容。再近一些，再近一些。就在石头和小牛犊相遇的瞬间，咔嚓一声，江面上的冰裂开了。小牛犊挣扎着使出全身的力气，想要游出来，但在冰水中的四肢却不听使唤，开始向江水中沉下去。这时的石头仍然紧紧的抱着小牛犊的脖子。
0: 朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍了五月系列节目《遇见童话中的朋友》的第三个故事——黄顺元的小说《小牛犊》。本期的节目是由李欣跟小南为您主持的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。